0: Na cestách s Petrem Boldánem. Příjemný podvečer. Pořad na cestách tentokrát zůstává v Hradci Králové. A to proto, že jsme se vypravili z českého rozhlasu, z budovy českého rozhlasu Hradec Králové, jenom kousek do kavárny Petrov. Protože tady už na mě čeká Barbora Športlová koretová Příjemný den.
1: Krásný den i vám a všem posluchačům.
0: No a my tentokrát nebudeme tolik mluvit o hraní a zpívání, i když na něj se taky dostane, ale budeme cestovat, protože náš pořad je na cestách. Takže cestuje cestujete ráda?
1: Cestuju moc ráda, speciálně se svým mužem cestuju ráda, protože on vždycky vymyslí takové lokace, na které bych se asi nikdy nepodívala a je to vždycky zajímavé. A i pracovní cesty jsou s ním velmi zajímavé.
0: No cestovat budeme, bude to pestré, já to předznamenám zase nějakým tím předmětem z cestovního kufříku, který vážení posluchači našeho pořadu na vlnách Českého rozhlasu už znáte, takže cvaká závěr a vyndávám první rekvizitu a ta první rekvizita odkáže na jednu destinaci, která se určitě dnes v pořadu objeví.
1: <laughs> ano, Jirsko, no vidíte, to je krásná kniha.
0: Ale bude to nejenom irsko, budeme cestovat i do Spojených států. Podíváme se do Maroka, podíváme se na další destinace, tak zůstaňte s námi v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Dnes s Bárou Kodetovou. Jsme na cestách, jsme na cestách s Bárou Kodetovou. Pojďme k tomu irsku. Vám se rozářily oči, i když tam byl trochu úsměv, ale to irsko, myslím si, že vás zasáhlo. Mně tedy taky, a Jirsko také dobře znám, a když jsem si pročítal ta místa... Kork, anebo rodný dům Oskara Wilda. Mm-hmm. Tak jsem se vlastně na ten Irský ostrov vrátil. Bez toho, že bych tam nějak dělil hranice, jestli severní Irsko nebo Irsko, Irská republika, protože ono se to tam prolíná. Takže čím vás oslovilo nejvíc to Irsko?
1: Tak já jsem si vždycky do Irska přála podívat, což se mi letos podařilo, jeli jsme tam celá rodina, kromě naší nejstarší dcery Lily a byli jsme tam 14 dní, což je dost dlouhá doba na to, abychom tu zemi projeli aspoň částečně. A víte, já mám ráda Anglii a anglosaské země a takové severské země právě kvůli přírodě. Ta příroda je tam neuvěřitelná. Ta zeleň, stromy, moře, vítr, To je něco, já jsem vyrůstala v lese, do svých deseti let jsem opravdu bydlela na samotě u lesa. Naprosto tak, jak se říká, mám chalupu na samotě u lesa, ale tohle bylo opravdu, tam nebyl nikdo. Takže já jsem tu přírodu vnímala velmi intenzivně jako dítě. Bydleli jsme tam do mých deseti let, což je doba, která vás naprosto formuje. Takže pro mě příroda je něco, bez toho bych nedokázala žít a dýchat
0: taky vám připadala ta zelená v Irsku zelenější než jinde, nebo aspoň jináčí. Vy máte zrovna shodou okolností dnes zelený svetr a na té broži na sobě máte také zelený kamínek. A ten už mě vrací tou jiskřivou zelenou právě na ten zelený ostrov.
1: No, ta zelená je tam samozřejmě zelenější. Můj táta miloval rododendrony a zelenou trávu a taky měl rád tu Anglii. Možná tam odsud pochází i ta moje láska, protože nás k tomu vedl a vychovával a vždycky jsme se dívali na královskou rodinu a všechno jsme museli vědět a znát a stejně tak táta se úžasně staral vždycky o každou zahradu, kterou jsme měli ale myslím si, že i můj bratr, i moje sestra to máme taky v genech a tak nás to naučil prostě mít rád a starat se o to. Já vždycky říkám, že zasadím židly a vyroste mi a moc ráda sázím stromy. To je třeba moje záliba veliká.
0: Takže jsem se nespletl, když jsem si do kufříku přidal i dvě rekvizity, které jsou vám blízké, asi trošku ve větší podobě.
1: Ano, to je přesně, ano, tak tohle ke mně naprosto patří lopatička a hrabičky. To je něco, co opravdu velmi, ale velmi úzce souvisí s mým životním posláním.
0: Ale jsme na cestách zpátky na irský ostrov. Co takové kameny? Já jsem viděl záběr, kde Pavel Športl zkusil to, co jsem si zkusil taky já. Tam je na jednom hradě mluvící kámen. Když si člověk lehne, je to strašně krkolomné, musí na záda a pak ho přidrží a políbí ten kámen, tak se tvrdí, že člověk je pak o něco výřečnější. Já si teda nemyslím, že bych byl výřečnější a jsem výřečný od mala, proto jsem taky v rádiu. Zkusila jste také něco takového? Nebo vás víc zajímaly ty bludné kameny, ten kamenný stůl, protože z kameny v Jirsku tam se prostě jim vyhnout nedá.
1: Ne, nedá. Naše dcery vždycky každé ráno říkalo, doufám, že nejedeme na další kámen. A vždycky, když jsme se blížili k tomu dalšímu kamení, říkají, že to se kámen, jsou v pubertě. Takže to opravdu pro ně bylo trošku náročné. A hodně jsme se tam nasmáli tomu, že vlastně jedeme od kamení ke kameni. Já mám kameny ráda, samozřejmě jsou součástí té přírody a v Těptíně tam byly vždycky takové jako ne veliké, ale takové malé ucelené jako kousky přírody a kousky lesa, kde ty kameny byly velkou součástí a tam já jsem vždycky lezla. Já jsem milovala lovce mamutů a prostě jsem četla všechny indiánky, takže já jsem po kamenech lezla až plhala stejně jako po stromech velmi ráda. V Irsku jsou kameny překrásné, opravdu, ale tento kámen, ten bludný kámen, já jsem nepolíbila, protože já jsem kdysi dávno, když jsem čekala svoji první dceru, tak jsem v těhotenství spadla ze žebříku na jevišti a zůstala jsem vyset za nohu hlavou dolů a od tak té doby chápu. já trošku jako mám respekt z výšek, takže... Je takže to opravdu
0: ne. tam krkolomné, takže se vůbec nedivím. Cestujeme dnes s Bárou Kodetovou, projíždíme teď Irsko. Nevím, jestli máte ráda kávu, ale je jedna káva, která musí být vždycky irská. Dávala A... jste si irskou irskou kávu? Ne,
1: ne, já moc na irskou kávu, nejsem já vůbec, nejsem moc na alkohol, takže to je jako opravdu velmi velmi vzácná u mě příležitost, co já mám ráda, tak je občas Livovice. Tu mám moc ráda, ale stačí opravdu štěpička. A pak mám ráda občas pivo a to vzhledem k tomu, že pečuju o svůj hlas, tak pivo, jak se ví, je jeden z léků na hlasivky, tak to mám občas tak ráda. Tak i
0: piva si člověk v Firsku užije dost a dost. Cestujeme s Bárou Kodetovou, zůstaňte s námi i po další písničce. Jestli se nepletu, tak to může být nějaký šanson a nebude to vůbec žádná náhoda. Jsme na cestách, dozněl Šanson a nebylo to náhodou. Jednak mě osobně vrátil do Belgie, do hlavního města Belgie, do Bruselu, protože tam Šanson je spojen s jménem, které asi Báře Kodetové dnešnímu hostu pořadu na cestách na volnách Českého rozhlasu bude imponovat, Jacques Brel.
1: No naprosto. Naprostá klasika, úžasný člověk, zpěvák, mimořádná umělecká osobnost, která ovlivnila mnohé generace. Od mládí ho naprosto zbožňuju a miluju samozřejmě.
0: Tak to byste se v Bruselu určitě vydala, tak jako já, po stopách Jacka Tam je taková, řekněme, naučná stezka po městě, po místech, Aha. která navštěvoval, kde byl Jacques Brel, který no, sice si se tam muset... narodil. No,
1: právě tak to ale budu muset říct Pavlovi, že potřebujeme
0: tam se a ve Francii. Ale stojí to určitě za to. Já jsem přeskočil ještě v Irsku jeden moment a já se k němu vrátím z té Belgie na Irský ostrov. Jaký to je pocit pro herečku, když se dostane do domu? Myslím si, že se. Nepletu spojeného v Dublinu s Oscarem Wildem.
1: No to je jeho rodný dům. Jeho rodný dům, kde vyrůstal s svými rodiči, s maminkou, a je to samozřejmě výjimečná příležitost nadsítit tu atmosféru toho, kde některá ta díla vznikala, nebo kde se narodila taková veliká osobnost Oscara Wilda. Já miluji od dětství. Miluju jeho pohádky vlastně, no pohádky, ono je to vždycky trošku taková smutná pohádka. To byl Andersen a Oscar Wilde, byl pro mě naprosto stěžení, co by pro dítě.
0: Připomínáme si asi šťastného prince. Ano, šťastný
1: prince, to jsem četla snad tisíckrát pořád dokola, když jsem byla malá. Takže pro mě bylo, když jsem viděla, že mám tu příležitost se do toho domů jít podívat, naprosto zásadní si to prosadit.
0: Já mám takové vždycky zajímavé mrazení nebo takové šimrání kolem žaludku, když jsem v budově, která je spojená s nějakou významnou osobností. Ať už je to Oscar Wild, nebo ať mm. je to ateliér, ve kterém třeba finský designer Alvar Alto zpřádal ty své plány na design nebo na architekturu. Ale mezi tím nám tady zachrastil hneček, protože kavarenskému povaleči přinesli druhou kávu v kavárně Petrov. A bara Kodetová už se teď dívá Protože zbystřila a zjistila, že jsou na něm noty. Ten hrneček je totiž metropolitní opery a to už jsme za vodou.
1: To už jsme za vodou.
0: Jak máte ráda, New York, nebyla jste tam jednou?
1: New York taky patří do mého života. Jsou to taková místa, ke kterým se člověk od mládí od dětství vrací. Ne, že bych v dětství měla tu příležitost se dostat do Ameriky, to v žádném případě, protože jsem vyrůstala v 70. a 80. letech. Ale protože máme příbuzné, kteří tam žijí, a moji vlastně tetu, pratetu, sestřenici mého tatínka, Zuzanu Das, bývalou Hofmajstrovou, tak oni se k nám vraceli. A protože její manžel byl velvyslanec pro OSN, diplomat, tak mohl cestovat a mohli se dostat i do České republiky i za doby temna komunismu. Ona má děti, dvě děti, a ta starší, ta Sonali, ta moje. Prasestřenice, tak my jsme skoro stejně staré a vždycky jsme si velmi rozuměli. A ona mi z té velké Ameriky, z toho New Yorku a z toho světa, protože oni nejenom bydleli v New Yorku, ale také v Indii, bydleli v Itálii, v Barmě a já nevím, kde všude možně, tak mi vždycky přinášela takové rekvizity, ne v takovémhle krásném kufříku, ale prostě vždycky mi přinesla nějaký časopis, třeba z duran to což byly vlastně věci, ke kterým jsme se tady neměli šanci dostat. Takže ta Amerika, a New York, byl to pro mě svět, o kterém jsem snila a kam jsem se chtěla v budoucnu v každém případě podívat. A bylo to takové velmi vzdálené, ale zároveň velmi exotické a velmi krásné. A Je pravda, že od chvíle, kdy jsem do New Yorku pak opravdu po revoluci měla možnost přijet, tak se tam stále a stále vracím. Nejenom proto, že je tam převážně proto, že jsou tam ti příbuzní a ta moje teta a ta moje sestřenice, které já mám nesmírně ráda, ale... Také proto, že New York je opravdu kulturní kolébka divadla a muzikálů a hudby. A s Pavlem tam vždycky navštěvujeme, jak muzikály, tak koncerty a právě i tu metropolitní operu. Pavel tam vystupoval v Carnegie Hall a už jsme tam zažili opravdu lecos a je to radost vždycky každá návštěva je radost tam být a vždycky se člověk znova inspiruje no naposledy jsem teďka, když jsme se vrátili nedávno tak nikdy nezapomenu na koncert Lindy Edder, což je velmi skvělá zpěvačka americká muzikálova, kterou tady asi moc lidí nezná, ale já ji mám moc ráda, moc ráda ji poslouchám a spoustu dalšího
0: Máte to také tak, že když jezdíte častěji do jednoho města v zahraničí, tak máte místo, kam vždycky, když tam přijedete, zajdete. Já to tak mám třeba spojené s Londýnem. Do Tate Modern Galerie prostě jdu po každé, když se tam vracím po té, co jsem tam pracoval jako stálý zpravodaj. Tak i kdybych byl v Londýně na dva dny, tak se tam budu podívat, co je tam nového, protože tam vždycky je něco nového. Přijíždí nové zákusky v kavárně Petrov, takže jste slyšeli vozík. Jsme opravdu v kavárně, ale jsme na cestách s bárou Kodetovou. Tak jak to máte s těmi místy? Uh,
1: no, já tam mám jedno specifické místo, kam já. Já se vždycky modlím, abych tam se mohla vracet stále znova a znova a aby to nikdy neskončilo, což samozřejmě není úplně reálné, protože život nám všem utíká čím dál tím rychleji a ta moje teta a můj tedy nevlastní strýc bydlí na Waterside Plaza v takovém neuvěřitelném bytě, do kterého když vejdete, tak je všechno zařízeno vlastně úplně stejně tak, jak bych si to zařídila já. Vlastně je to ta větev kodetovská, ta výtvarná, ta Zuzana Hofmajstrová Dasova. A ten kodet tam prostě je, ty sochy tam jsou, jsou tam stejné koberce nebo podobné koberce, které jsme měli doma a máme doma, jsou tam podobné barvy a je tam ta teta. Je to vlastně jako moje taková, kromě mojí sestry a maminky, tak úplně nejbližší rodina, aspoň to tak cítím. A ten byt je překrásný, akorát je to tak, jak to v New Yorku a v Americe bývá, že ten byt není jejich, ale je v pronájmu už 40 let ho mají v pronajmu a jednou bohužel ten byt už pak připadne někomu jinému a ne rodině. Takže já si pokaždé užívám tu možnost vejít v New Yorku do bytu, který je v podstatě tam jako doma. Ano, absolutně součástí mého života a rozlídnout se kolem a vidět ze všech oken neuvěřitelně nádherný pohled na celý Manhattan. Ten byt je výjimečný. Takže přestože v New Yorku je spousta míst, kam se vždycky jdeme podívat znova, včetně nákupních center.
0: <laughs> to nejde jinak, znám to. <laughs> to
1: nejde jinak. Tak tenhle byt je naprosto stěžení. Jak jste teď,
0: vážení posluchači, pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu slyšeli, tak v hlase Báry Kodetové bylo cítit takové nelíčené nadšení z toho bytu, a tak se mi vkrádá otázka, dokázala byste třeba s tímhletím jakoby domácím zázemím v těch státech žít trvale?
1: Já si myslím, že trvale, trvale, trvale jako navždy, to bude vždycky v Čechách, protože už, no, zaprvé nemusíme emigrovat, teda doufám. (laughs) Doufám, ta doba není úplně příznivá, ale stále věřím, že to, co my jsme zažili v dětství a v mládí, tak už se nevrátí. A za druhé už je nám tolik let, že přece jenom jsme zakořeněni jako tady. Myslím si, že to tak máme s Pavlem oba dva, ale dovedu si představit, že bych na pár let třeba v New Yorku nebo v Los Angeles nebo i v nějaké jiné zemi chvíli bydlela. To asi ano.
0: Po pár letech zase zpátky domů. Možná do místa, které nám napoví další knížka nebo do míst a budeme zpátky u kodetů. Sebereflexe Christian Kodet. Jsme zase trošku u kodetů, je to vzdálený příbuzný a dostáváme Není se... Není to vzdálený
1: příbuzný, je to stříc, Je, je to stříc, je ale
0: dostáváme se to... do Jižních Čech, když jsme na ano. cestách. Tak se dostáváme do tábora, kde jsem dlouhá leta i bydlel, dostáváme se i do Soběslavy, mm-hmm. kde Kristian kodet mm-hmm. přispěl k tomu, že se obnovil kostelík. A já vím, že vy jste třeba v táboře i ne tak ojediněle a že jste tam i zpívala šansony před táborským publikem na Žižkově náměstí.
1: Tak jako jsou dvě místa z mého dětství, které byly pro mě důležité a kam jsem jezdila. A to byl ten Těptín, pak tedy Praha později, když jsme se přestěhovali a stále návštěvy jižních Čech a to Soběslav a hlavně Klenovice u Soběslavy, kde měl můj dědeček sochař Jan Kodet, krásný malý statek, kde my jsme jezdili na víkendy a na, na prázdniny. A ten statek byl takový ten klasický jihočeský krásný a byla tam taková veliká stodola, kde dědeček tvořil ty své překrásné sochy. A tam já jsem to velmi milovala, dokonce tam byla taková truhla, ve které byla hlína ještě po dědečkovi. A tu já jsem ráda jsem si k ní chodila jako přivonět, protože ta sokarská hlína krásně voní. A já si pamatuju na dědečka velmi matně, protože jsem byla malá, byl mi čtyři roky, když zemřel. Ale vzpomínám na něj velmi intenzivně. Ta vzpomínka, kterou si pamatuju z toho dětství, byly dvě věci. A to, on měl neuvěřitelně nádherně modré oči, takové laskavé, jak studánky. Takže když se člověk do nich podíval, tak se v nich úplně utopil. A pak druhá věc, kterou on měl, to byly jeho ruce. A jeho ruce byly veliké, veliké. Drsné, ale ne nějakým úplně jako hrubým způsobem. Byly to Nebylo prostě to sochařské... Ano, byly to sochařské roce a voněly hlínou. A vím, že to byl nesmírně laskavý člověk a já jsem ho měla velmi ráda a dodnes na něj vzpomínám. A pak je to další místo a to je Lužnice, ten statek byl kousíček nahoře na kopečku nad Lužnicí, kam já jsem chodila pravidelně státou na ryby a plavat a běhala jsem tam po těch lesích. Tam to bylo taky krásné jako dospívání a moc ráda na to vzpomínám.
0: Tak já jsem v Soběslavi vystudoval gymnázium a přes Klenovice jsem občas šel i pěšky a jinak jsem dojížděl, protože jsem několik let bydlel v sousední skoro vesnici, která se jmenuje Želeč, na samotě u lesa, takže oba jsme se vrátili do jižních Čech, protože jsme prostě na cestách, na vlnách Českého rozhlasu s Bárou Koretovou. Jsme na cestách, jsme na cestách s Bárou Kodetovou. My jsme byli teď trošku doma, ale cestujeme rádi i po České republice. My bychom mohli připomínat například kostelec na todlicí a další destinace, ve kterých Báru Kodetovou můžete dost často potkat. Ale pojďme zase trošku dál, lépe řečeno pojeďme. My už jsme brnkli trošku při Irsku o tu Anglii, kterou máte ráda. Já jsem viděl některé fotografie od moře, Ta Anglie není moc o tom, že by se tam člověk jel vykoupat zrovna a zaplavat si, ale chodit po pobřeží kolem toho ostrova, kolem toho souostroví, kolem té Británie, to má svoje kouzlo. I když prší, i když je třeba mlha, i když fičí, prostě jste v takovém světě, který mě aspoň trošku zpomaluje.
1: určitě, ale Anglie není jenom o tom moři a o tom počasí, ale také o kultuře. A to nejenom o kultuře divadelní, která samozřejmě je tam velmi silně zastoupena, ale je to o kultuře člověčí, tak bych to pojmenovala. Je to o oblíkání, je to o vzdělání, je to o tom, jakým způsobem vytváříte kolem svého domova krásné prostředí, jak právě pečujete o tu přírodu kolem, že je všechno tak nějak vyladěné v těch barvách a v té zelené a v té červené a pracuje se. Je to vkusná země, je to prostě vkusná země, která má velikou a bohatou tradici a nejenom tu monarchii, kterou já prostě jsem zděděla potom tátovi a mám opravdu ráda. A myslím si, že dává takový dobrý návod na to, jak sloužit své zemi, mě to tak přijde, já vím, že ne, každý v Čechách je, a vlastně asi málo lidí jsou monarchisté a já to nemyslím nějak pejorativně, Což nebo že bych se k tomu chtěla úplně hlásit, ale přesně tak, přesně tak, to je totiž, já vždycky jsem říkala, že jsem, mě vždycky říkají, ty jsi se obětovala a byla si jako doma, starala si se o děti a tak, já vždycky říkám, ne, já jsem po vzoru anglické královny, říkám, já jsem pracovala pro rodinnou firmu. A to je přece úplně něco jiného, než když jste žena v domácnosti, nebo... Ne, já jsem prostě pracovala pro rodinnou firmu. Já myslím si, že to prostě vyjadřuje mnohé.
0: To dává smysl a vy jste zaslechli takový ten podtext kulturní země, příjemné věci, to říká totiž žena, která se ráda zabývá interiéry nebo interiérovým designem. K tomu tady mám také takovou jednu nápovědu nebo pomůcku k tomuto tématu. A je mi úplně jasné, že když Bára Kodetová vyjede do světa, že se dívá nejenom po venku, ale že se dívá i, jak to vypadá v těch, v těch bytech, pokud se tam dá také vloudit a podobně. Já jsem viděl jednu rekvizitu, která se do interiéru hodí. Je to svícen, za kterým je Bořek Šípe. Máte radši interiéry modernější anebo
1: klasické? Já mám třeba ráda minimalistickou architekturu, jako je japonská. Máme rádi sushi s manželem a tam je taky. V Japonsku jsem teda nikdy zatím doposud nebyla. Je to sen? Ráda bych se podívala do Japonska, protože si myslím, že to zase to odpovídá jak té přírodě, tak tomu té architektuře, tak tím designovým věcem. A zase je to úplně jiná kultura, která nás ale taky zpětně velmi ovlivňuje do toho moderního, když teda mluvíme i o tom moderním, protože ta minimalistická interiérová krása je taky e, úžasná. Ale v principu já jsem klasik, jsem poměrně konzervativní a pro mě ty staré věci dávají smysl. Je to taková upomínka toho, že ta kvalita někde jako ještě pořád je a zůstává a přetrvává, i když to jsou třeba staré věci jak pořád jsou kvalitní. A že
0: se na něco navazuje, co bylo ano, dobré, ta takže se to Ano, ta tradice je důležitá,
1: ale tak jinak to... já interiéry, děkuju, že jste to zmínil, já, já je mám moc ráda a chtěla bych mít ale strašně, strašně spoustu peněz, <laughs> abych, abych mohla zachraňovat domy, sázet stromy a zachraňovat domy, to jsou takové věci, které by mě hodně bavily.
0: Sázet stromy a zachraňovat domy by ráda Bára Kodetová, ale přenesme se z minimalistického Japonska, kam vám přeji, ať se podíváte, také bych se tam rád ještě podívala, ale já už to budu hůř stíhat než vy. Takže pojeďme zpátky do Evropy, pojeďme do Hor, pojeďme do Itálie.
1: No Itálie je taky překrásná, speciálně Toskánsko, kde opět jsme u té architektury a u těch kamenných domů a U té neuvěřitelně nádherné přírody a dobrého vína, které teda já úplně nepiju tak často, ale dobré červené víno toskánské, to si ráda dám.
0: V nějaké stylové chalupě s krbem.
1: Ano, přesně tak. Ale ty hory jsou tam taky překrásné a jezdíme tam často, rádi lyžujeme. Holčičky jsme to naučili, takže zase letos doufám pojedeme teda příští rok už vlastně.
0: Takže kdyby byla volba vybrat si mezi řeckem a mořem anebo horami slyžováním? Obojí. <laughs> půl dne tam a půl dne tam. To v některých zemích jde také.
1: A ve Vancouveru, kde jsem byla. Ve Vancouveru, tam jsem já strávila, po revoluci mě tam maminka vyslala za zase dalšími mými příbuznými <laughs> emigranty samozřejmě.
0: To je fajn, že bych říkal fajn na emigraci, ale když má člověk po světě rozeseté příbuzné, tak je to prýma, protože to motivuje, hmm. že se může někam podívat.
1: No to byla veliká příležitost pro mě, já jsem se tam naučila anglicky a strávila jsem tam půl roku ve Vancouveru a právě z toho Vancouveru jsem si tehdy odskočila poprvé do New Yorku na 14 dní, takže to bylo pro mě ve 20 v 21 letech vlastně absolutní nádhera.
0: Kanada je jinačí než Spojené státy?
1: Kanada je překrásná.
0: V čem je hezčí anebo lepší? Je
1: klidnější. Je klidnější, je jemnější a má neuvěřitelnou přírodu a není tam tolik lidí. Není tak zalidněná, přelidněná.
0: Není to třeba trošku tím, a jsme zase u toho estetičná, u té kultury, že tam je víc třeba ten francouzský vliv?
1: Tak on je tam ten anglický. No ale on je v tom, taky v tom, a v tom,
0: i ten francouzský, ty kdežto, kdežto ty spojené státy, tam už máme i to irsko já, hodně no, a všechno další.
1: A já jsem byla v té anglické, v té britské kolonii, vlastně dole v tom Vancouveru a tam právě se dá jak lyžovat, tak koupat v moři. Proto mě to evokovalo. A taky jsme si projeli část té země, té spodní části kolem toho Vancouveru a směrem dál na Whistler, kde jsou neuvěřitelné sjezdovky, kde já jsem poprvé měla na sobě lyžařské boty, protože my jsme měli ty zavazovací, že? a ty to moderní, to bylo neuvěřitelné. kovovou ano. <laughs> Takže to bylo jako neuvěřitelný zážitek. No, tak pro mladého člověka je všechno, co je takhle nové a speciálně pro někoho, kdo pocházel z komunistického východu Československa, kde se nesmělo cestovat, tak to byly, víte, zážitky, na které nikdy nezapomenu.
0: Máte spočítáno, v kolika jste byla zemích?
1: Ne. Ale určitě jich nebylo tolik jako můj muž, Pavel Šporc, ten jezdí opravdu po celém světě a kromě Austrálie a Nového Zélandu si myslím, že projel téměř, no ne, určitě úplně všechny země, ale hodně, hodně.
0: Tak teď jste byli ve Spojených státech, jestli jste nepletu, tak se tam chystá turné Pavla Šporcla, takže Aha. tam bude šance, abyste s ním zase aspoň na pár dnů, ne možná na celé turné, nevím, jak bude dlouhé, zase do Spojených států a nejenom do New Yorku vyrazila.
1: Já si myslím, že ta Amerika je země, která je budoucností i pro mého muže, určitě by tam rád vystupoval v mnohem častěji. a to turné by mělo být v roce 2025, ale netuším, jestli pojedu s ním, někdo se musí starat o holčičky, takže... To není na pořadu dne, aby jsme to řešili. Pro mě byla ještě jedna krásná, když mluvíme o tom cestování, tak já, jak jsem natočila Dunu a děti Duny, což byl takový miniseriál pro americkou televizi, tak jsem vlastně letěla poprvé do Los Angeles. Pozvali mě, takže jsem letěla první třídou a když jsem přilítávala do Los Angeles, tak jsem viděla ten nápis Hollywood, Ta Amerika má něco do sebe. Myslím si, že je nám hodně blízká právě v tou kulturou filmovou a divadelní.
0: Říká Bára Kodetová dnešního spořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Já přidám ještě jeden takový výrok nebo takové přirovnání. Pro Kodetový prý prázdniny znamenají moře, borůvky a housle. Rozšifrujeme si to zase až po další písničce. Jsme na cestách, cestujeme s Bárou Kodetovou, trošku přeskakujeme ze světa také domů. Když jsme doma, my jsme tedy konkrétně v kavárně Petrov v Hradci Králové, což možná občas z toho hluku kavárenského slyšíte, ale my můžeme přeskočit i kousek vedle. Velká Pardubická, rok 2021, já to nemohu nezmínit, protože jsem se v Pardubicích narodil, takže mám konáckou krev a perníkové srdce možná, <tějí> Ráda koně?
1: Já musím mít ráda koně, protože můj otec vystudoval chovatele koní v kladrubech a jezdili jsme do kladrub velmi často. Nenaučil mě tedy jezdit na koni, to jsem se posléze naučila. Tak jako z části sama. Neříkám, že umím jezdit na koni, ale párkrát jsem i cválala. <laughs> A koně jsme měli doma, jmenovala se Taceta. Když jsem byla úplně maličká, asi tří letá, čtyř letá, tak u nás zaparkovala na dožití taková stará kobylka, na jedno oko slepá Taceta, táta na ní jezdil po lesích v Těptíně. Takže ke koním já mám hodně blízko a jezdili jsme často také na dostihy samozřejmě, kde jsme sázeli. Takže ano, s tatínkem určitě, tak táta byl úžasný kadet, že? Vždycky mu to slušelo v uniformě a na koni.
0: Jemu to slušilo i bez koně, tak jako vám, ale to jsme se vlastně zase trošku dostali i do Irska, protože tam je šance narazit na koně dokonce na koně ve volném prostředí, což je nádherný pohled. Mně se koně ve volném prostředí nejvíc líbily v Mongolsku, kde ta stáda pobíhají naprosto nevázaně, což je zážitek. Viděla jste někde takhle ty koně?
1: Já ne, ale moje maminka byla v Mongolsku asi měsíc. Byla tam na cestách, dokonce spala v nějaké jutě.
0: Tak jako... po kom jsou ty toulové boty? Už ano, je to moje mama je neuvěřitelná.
1: Moje maminka opravdu si vytvořila tak neuvěřitelný život po životě, jak já říkám, protože byla 40 let vlastně s mým tatínkem, 38 let, nebo jak dlouho, než tatínek zemřel. Pak vydala knížku o jeho životě společně s Alenou Šloufovou a pak se vydala studovat a studuje s mladými lidmi a na klasických univerzitách, speciálně na institutu a cestuje s těmi mladými lidmi, což je Neuvěřitelný. Byla měsíc v Číně, byla v Mongolsku, do Španělska jezdí velmi často, moje máma je velmi statečná, krásná, půvabná dáma.
0: Já myslím, že můj dnešní host v pořadu na cestách Bára Kodetová zdědila mnohé. Já už jsem před písničkou připomínal prázdniny u športslů Kodetů, to je zvláštní spojení, když to tak říkám, ale já jsem citoval z nějakých zdrojů Moře, Borůvky, Housle. Za mořem musíte do ciziny.
1: Za má do Jižní Čech. Za má do za... Jižní
0: Čech a, a housle maminko. vždycky sebou.
1: <laughs> housle téměř vždycky sebou, ano, i ty dětské. <laughs> a vždycky jsme vozili sebou. A housle vlastně půlka těch prázdnin, celý červenec je vlastně velmi pracovní. Pavel jezdí do Znojma, kam my jezdíme s ním, kde je na festivalu, pak má svůj festival v Jižních Čechách. Celý ten červenec je velmi, velmi pracovní a v srpnu míváme dovolenou.
0: Kdo u vás balí, když se jede na cestu? Předpokládám, že spíš vy, nežli Pavel.
1: My si každý balíme sám. Já si Pavlovi netroufnu, on si tam dává spoustu knih a věcí, které potřebuje. Samozřejmě, že má všechno připravené, takže si naskládá, co je připraveno. Ale jinak v principu my si každý balíme. Já si balím už tak jako týden dopředu a manžel se začne balit asi hodinu předtím, než máme odjet na letiště, tak to u nás bývá. Ale já, jestli bych mohla ještě, ještě se vrátit k tomu cestování, ne dlouze tak pro mě jeden z nejsilnějších zážitků cestovatelských byla cesta po Izraeli. My jsme s kamarádkou v mých 26 let, s Bárou Lukešovou, kolegyní Herečkou, jsme vyrazili na šesti týdenní cestu s Baťohem. Procestovali jsme celé Řecko, všechny ostrovy, které jsme byli schopni navštívit. A z Rodosu jsme se pak vypravili do Jezraele lodí a tam jsme strávili tři neděle naprosto spirituálního, duchovního zážitku. A absolutně ta země mi změnila život. Musím říct, že to bylo opravdu velmi, velmi krásné a velmi silné cestovatelské jako, no prostě to bylo krásný.
0: Takže vám nevadí ani cestování s Batohem na místo kufru?
1: Ne, mě určitě ne, s Pavlem už to nejde a já jenom doufám, Pavel nerad jezdí jako s Batohem samozřejmě a hlavně potřebuje mít ty housle, tak nevím kam by jedal. takže mi už takhle asi, asi se mi to moc nepoštěstí, že bych takhle cestovala, ale bylo to opravdu výjimečné a já jenom doufám a modlím se, abych se do Izraele mohla v nejbližší době zase vrátit.
0: Já myslím, že to půjde. Vy jste zmínila, že jste do Izraele se přepravovali z Řecka lodí. Ano. Přitom, Pavel, pokud vím, tak by rád třeba někdy na zaoceánskou loď, na takovou tu velikou.
1: To pro mě není. A vy ne? Ne, ne, já vůbec ne, protože je tam moc lidí na jednom místě a to já nepotřebuju. Já, já mám ráda svůj klid.
0: Ten najdete určitě třeba i když přijedete do toho Jirska, jak jsme o tom mluvili, já připomenu ještě jednu věc. Mám tady knížku Černý Mustang, když nalistuju první stránku, tak je tam Karel Maj a je tam Indián. Já vím, že vy jste si jako děvče ráda hrála na Indiány, což je ano. zajímavé, já také, u děvčat to není tak běžné, když jste byla v těch státech, byla jste se mrknout někde na místě, které je spojené s Indiány, anebo už to tak nebylo?
1: V Kanadě, určitě v Kanadě, jo. tehdy ve Vancouveru, tam jsou blízko někde rezervace. Já už si to tak přesně nepamatuju, a co ale vím, vás že v Kanadě, na těch ano.
0: Indiánech tolik lákalo v
1: Příroda. Příroda, divočina, stejně tak jsem milovala lovce mamutů a já myslím, že jsem byla trošku vlčí dítě. Tím, jak jsem pobíhala bosa, polonaha po tom lese, tam vlastně nikde nikdo nebyl. Musela jsem se nějakým způsobem zabavit, žeho. žádné kamarády jsem neměla, takže kamarády jsem měla v knihách. Takže to byli dva divoši a byl to samozřejmě Vinetu. A já jsem vždycky byla tak něco jako na půl. Nikdy jsem moc nebyla rybana ani šoči. Já jsem byla prostě Vinetů. Stejně když jsme dělali sandokana, kterého jsem celé zrežírovala a ve škole donutila celou svoji třídu, aby se mnou hráli sandokana. Tak já jsem byla samozřejmě sandokan a kamarádka Věra byla Mariana. Takže nevím, mám asi dobře vyváženou tu ženskou a mužskou polaritu. A já si myslím, že to je v pořádku.
0: Tak jsme s Bárou kodetovou dot cestovali až ke dvěma divochům, také mé oblíbené knížce. Nevím, jestli si Bára Kodetová v mládí také šila s odřezků různých kotičky. Já jako kluk dokonce, jo, u ní bych to i předpokládal. Takže končíme pomalu naše cestování s Bárou Kodetovou. Bylo to velice příjemné. Já vám moc krát děkuji. Spoustu svých zážitků jsem si tady připomněl. Vy se zase vrátíte sem zpátky do Hradce, takže Můžeme naše posluchače i pozvat. Mám takový pocit před Vánoci do Klitsperova divadla.
1: Ano, já jsem chtěla, milé posluchače, vás pozvat. Já budu mít 17.12. veliký koncert v Hradci Králové v divadle šanzonových a vánočních písní. V překrásném prostředí divadla vystoupím společně s mým klavíristou, panem Michalem Vorkem, který udělal překrásné aranže pro kvartet. Tentokrát to bude Unik kvartet, Michal Vorek a já a těším se na vás moc.
0: O klavírech to vlastně bylo tak také. Takže se s vámi loučíme s barou Kodetovou z kavárny Petrov v Hradci Králové. A Petr Voldán se s vámi zase těší na cestách příští pondělí.
1: Děkuji všem posluchačům přeji krásný den.